0: wie finde ich meine Berufung oder aber the road not taken. <lacht> Denn, naja, ist es für das Thema Berufung ab einem gewissen Alter nicht ein bisschen zu spät? Und überhaupt Berufung, ist das etwas, was in die reale Wirtschaftswelt passt? Genau darum geht es heute. in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Herzlich willkommen. Wie finde ich meine Berufung oder The Road Not Taken? Ja, was ist eigentlich Berufung? Berufung ist so ein geflügeltes Wort manche nehmen es vielleicht auch als äh, etwas sehr spirituell, etwas abgehoben vielleicht auch war Berufung ist es nicht eher so ein bisschen Träumerei oder vielleicht auch purer Luxus so mehr Ponyhof und wir wissen ja, das Leben ist kein Wunschkonzert und Arbeit ist eben einfach Arbeit. Und kann man da tatsächlich seine Berufung leben? Und wenn ja, wie? Und dann natürlich auch die Frage, was ist Berufung überhaupt? Was stelle ich mir da überhaupt vor? Ich selbst hatte nie den Anspruch, ja, noch nicht mal die Idee, meine Berufung zu finden. Ich äh, tue mir auch immer noch ein bisschen schwer mit diesem Begriff, ganz ehrlich, weil es für mich so ein bisschen impliziert dass es etwas ist, was einfach gegeben ist und was man, ja, wo man vielleicht irgendwann mal so eine Art Erleuchtung erfährt, wenn man Glück hat oder wenn man nur lang genug danach sucht und dann weiß man, was das Richtige für einen ist und mit welchem Auftrag man sozusagen hier auf dieser Erde angetreten ist. Und was sozusagen die Berufung, the call, calling, die Bestimmung ist, ja. Und das mag für viele, ja, einfach etwas weit hergeholt sein, etwas abgehoben sein. Und genau das war es für mich auch immer. Ja, ich tue mir auch immer noch etwas schwer damit, wie gesagt. Und ich komme auch gleich darauf zu sprechen, was ich eigentlich unter Berufung verstehe, ganz pragmatisch und ohne großartige Spiritualität, wobei Spiritualität jetzt hier nicht irgendwie ins Negative ziehen möchte, ganz und gar nicht, weil es das natürlich gibt und weil es seine Berechtigung hat. Berufung als Voraussetzung für Erfüllung. So sehe ich es, die Berufung zu leben ist im Prinzip das zu tun, was mich erfüllt, das zu tun, was dich erfüllt. Es ist einfach etwas, was man gut kann, was man sehr gerne macht und was man nicht nur mit dem, was man vom Leben erwartet, vereinbaren kann, sondern was vielmehr sogar wirklich darauf einzahlt, was einem Bestätigung bringt. Das ist in meiner Welt Berufung. Und was ich gut kann und was ich gerne mache, das hängt in der Regel auch zusammen. Weil wenn ich etwas gerne tue, dann bin ich in der Regel da auch ziemlich gut drin. Weil es meistens so ist, wenn man was nicht gern macht, dann, dann wird man nicht gut darin. Und umgekehrt, wenn du in etwas gut bist, dann machst du es meistens auch gerne. Also oft besteht da ein Zusammenhang, weil klar, etwas, was du gerne machst, das machst du häufig, ähm, das wiederholst du und ähm, dann wirst du automatisch besser darin und gut darin. Ja? Also ist es etwas, was ich außergewöhnlich gut mache und dad dadurch auch damit anderen außergewöhnlich gut helfen kann. Und das ist, in meiner Welt, Berufung. Und dann ist es auch weder Luxus noch Wunschkonzert, sondern tatsächlich Voraussetzung für Erfüllung und auch Voraussetzung für eine funktionierende, erfolgreiche und glückbringende Tätigkeit. Also es geht darum, in etwas außergewöhnlich gut zu sein, eine außergewöhnliche Leidenschaft zu entwickeln und damit dann einen außergewöhnlichen Mehrwert zu liefern für andere, egal ob das jetzt im Angestelltenverhältnis ist oder in einer Selbstständigkeit. Und das gilt es eben herauszufinden. In erster Linie eben nach innen zu schauen und herauszufinden, was du eben so leidenschaftlich gerne machst und was du gut machst. Und das ist oft gar nicht so einfach. Das soll aber jetzt nicht heutiges Thema sein. Aber wenn du das tust, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten, dass das Ganze nicht erfolgreich ist. Und damit erübrigt sich dann für mich auch beispielsweise die Frage, Ja, kann man von einer Berufung leben? Ja, denn Berufung ist die beste Voraussetzung tatsächlich auch erfolgreich zu sein. Natürlich bringt es nichts, wenn du etwas machst, was du gut kannst und gerne machst, aber was keinen anderen interessiert. Dann wirst du daraus kein Geschäft machen können. Das ist logisch und das ist oft dann auch der Knackpunkt, diesen, diese Schnittmenge eben herauszudefinieren. Ja? ja, Berufung, Leben in der zweiten Lebenshälfte. Hm. Das ist vielleicht zu spät, oder? Das finde ich gar nicht, denn oft werden wir uns erst in der zweiten Lebenshälfte, jetzt mal ganz grob gesagt, ja zweite Lebenshälfte ist ja lässt ja auch Spielraum für die Definition. Ähm, oft werden wir uns da erst bewusst, dass wir etwas tun, was uns vielleicht nicht so viel Spaß macht und oft werden wir uns da durch eine Veränderung unserer Prioritäten und auch durch Ereignisse oft getriggert, wird uns da erst bewusst, dass wir vielleicht auf einem Weg sind, der gar nicht so richtig unserer ist. Und ganz oft passiert es halt genau in der, in der Mitte, um die Mitte des Lebens herum, dass sich Menschen auf die Suche nach mehr Erfüllung und nach mehr Sinngebung begeben. Das ist auch logisch und das ist auch ganz normal und auch wünschenswert, finde ich. Es ist schade, wenn es nicht passiert, denn Menschen entwickeln sich natürlich weiter. Und damit entwickeln sich auch unsere Bedürfnisse weiter. Und was wir in jungen Jahren einfach so in, sage ich jetzt mal, in der Sturm- und Drangzeit, für wichtig erachtet haben, war halt mehr Dinge zu erreichen, ähm, bestimmte Positionen zu erreichen, bestimmtes Einkommen zu erreichen, ähm, einen gewissen Einfluss auszuüben. Und diese Bedürfnisse, die wandeln sich einfach mit der Zeit, weil man bestimmte Dinge dann einfach erreicht hat, ja, so dass es kein Ziel mehr darstellt und auf der anderen Seite ähm, eher in Richtung Sinn gehen möchte, in Richtung ja etwas auf dieser Erde zu hinterlassen, in Richtung einen Mehrwert zu liefern, in Richtung einen Impact zu haben, ja bis hin vielleicht zu die Delle im Universum zu hinterlassen. Was bleibt übrig, wenn ich nicht mehr da bin? Genau. Wie hast du deinen Beruf gewählt? Vermutlich nicht, indem du dir vorher überlegt hast, was deine Berufung ist. Gut, es mag Beispiele geben. Es mag vielleicht zum Beispiel ein typisches Beispiel, ein Arzt oder eine Ärzt Ärztin geben, die sagt, das ist nicht nur mein Beruf, das ist tatsächlich meine Berufung. Oder ich hatte mal einen Freund, der war Architekt und der hat gesagt, das ist nicht nur mein Beruf, das ist wirklich meine Berufung. Das ist aber eher aus meiner Sicht die Ausnahme. Das ist eher ein Glücksfall. Und das ist dann der Fall, wenn die Umstände, wie man in diesem Beruf dann arbeiten kann, auch tatsächlich zulassen, die Berufung zu leben. Weil nur, dass ich Arzt werde, bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich meine Berufung die vielleicht ist, also ich sage es mal ganz banal, andere Menschen zu heilen, dass ich die dann tatsächlich auch wirklich so leben kann. Nicht umsonst äh, steigen Ärzte aus dem beispielsweise Klinikalltag aus, da habe ich auch Gründen, weil sie sagen, in dieser Struktur kann ich einfach das, was mir wichtig ist und, und wie ich mich als Arzt sehe, das kann ich da nicht realisieren. Das kann ich da nicht leben. Ja. Also es ist, glaube ich, eher mh, die Ausnahme, wenn jemand tatsächlich schon in jungen Jahren einen Beruf ergreift, der seiner Berufung entspricht. Und oft ist man, wenn man von der Schule abgeht, einfach relativ planlos. Oft folgt man oder ist man gefolgt den Ratschlägen von Eltern beispielsweise. Vielleicht hat sich auch einfach etwas äh, angeboten, was man gemacht hat. Und man ist dann auf dieser Spur vernünftigerweise weitergegangen und hat sich einfach auch nie über Beruf und Gedanken gemacht. Und das ist ja auch auf einer Seite okay, weil der Job soll ja auch irgendwo noch andere Bedürfnisse erfüllen. Das soll zum Beispiel Geld bringen. Und ich, ich möchte nicht sagen, dass es das, dass das schlecht ist, einen, einen Job zu machen, weil man damit Geld verdient, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber wenn man an den Punkt kommt, und wie gesagt, das passiert halt oft jenseits der 40, wo man sagt, ist das eigentlich wirklich das Richtige für mich? Dann geht es tatsächlich ja um dieses Berufungsthema. Ja? Die eigene Berufung finden, hm. manche Menschen scheinen zu wissen, wofür sie angetreten sind. Bei mir war das nie so. Und ich habe, wie gesagt, nie drüber nachgedacht. Ich habe erst angefangen, darüber nachzudenken, als es meinem Job nicht mehr richtig gut funktioniert hat. Und auch da habe ich nicht überlegt, was ist denn meine Berufung, um Gottes Willen. Ähm, sondern ich habe mir erstmal überlegt, warum ich mich nicht mehr wohlfühle. Und bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass das, was ich tue, wahrscheinlich nicht das ist, was ich tun will. Und dann was es nochmal ein ganz weiter Weg, herauszufinden, was ich eigentlich überhaupt will. Es war gar nicht so einfach zu sagen. Und danach dann wirklich ähm, zu definieren, wie ich das, was ich eigentlich will, das, was dahinter steckt, wie ich das tatsächlich dann auch umsetzen kann in dem, was ich beruflich tue. Und bei mir es ist das Ganze halt in eine Selbstständigkeit gemündet, weil ich festgestellt habe, dass das, was ich wirklich will, und mit den Rahmenbedingungen und unter den Umständen, die mir wichtig sind, dass ich das so vermutlich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit in keiner Anstellung werde realisieren können. Ja? Und bei mir ist es wirklich war die alles entscheidende Frage überhaupt erstmal ganz banal zuzulassen, dass ich mir als erstes erlauben darf zu definieren, was ich will. Nicht, was der Markt braucht, nicht, was andere wollen, nicht, worin ich gut bin, nicht, worin ich besonders viel Erfahrung habe und was besonders glaubwürdig ist oder so. Oder was besonders viel Geld bringt oder was auch immer, keine dieser allen aller dieser vernünftigen Gründe, sondern tatsächlich mich zu fragen, was will ich eigentlich? Und nur erstmal im ersten Schritt nur darauf zu schauen, was will ich und was macht mir Spaß? Nach dem Motto: Jawohl, das Leben ist ein Wunschkonzert, weil wenn du genau das machst dann fühlst du dich wie ein Fisch im Wasser. Dann lebst du deine Berufung. Weil das bedeutet einfach, dich in eine Richtung zu entwickeln, in der du dich selbst verwirklichen kannst, auf ganz natürliche Art und Weise. Und dann auch tatsächlich einen echten, signifikanten Mehrwert für deine Mitmenschen schaffst. Und dann schafft dir dein, oder bringt dir dein Beruf auch positive Gefühle. Ähm, er, wenn, er, wenn er dich Dinge tun lässt, die gut für andere sind. Und wenn er dich das in einem unter Rahmenbedingungen tun lässt, die dir angenehm sind und die zu dir passen und die dich unterstützen und supporten. Und wenn dieser diese Tätigkeit einfach für dich eine tiefere Bedeutung, einen tieferen Sinn hat und wirklich im Einklang mit deinen Werten, mit dem, was dir wichtig ist, steht, dann wirst du auch die größten Erfolge haben. Selbstverwirklichung, das ja auch so ein großes Thema ist, Selbstverwirklichung und deine Berufung zu finden, das ist im Prinzip das Gleiche. Weil erfolgreiche Glückliche Menschen, die sich selbst verwirklicht haben, die versuchen nicht, jemand anderes zu sein. Die versuchen nicht, etwas zu machen, von dem sie glauben, dass es richtig wäre oder dass es von anderen erwartet würde, sondern die sind einfach sie selbst. Und darum geht es, dich selbst zu finden, das ist, bedeutet, deine Berufung zu finden. Und Berufung ist nichts ähm, aus meiner Sicht, äh, äh, nichts, was vom Himmel fällt. Nichts, worauf du warten kannst. Nichts, was du an sich als das eine Ding findest, sondern etwas, was auf einem Weg, in einem Prozess entsteht. Und zwar in dem Prozess, der Selbstfindung, dass du dich einfach immer besser selbst kennenlernst. Und ich glaube schon, dass uns bestimmte Dinge mitgegeben werden, von Geburt an. Also auch sowas wie eine Berufung tatsächlich uns mitgegeben wird, jedem von uns. Aber meistens kennen wir die nicht. Und meistens, vielleicht kennen wir sie als Baby, aber da können wir sie noch nicht ausdrücken drücken und wir, wir verlernen sie einfach mit der Zeit. Wir vergessen sie, wir sehen sie nicht mehr. Ja? Und um dem auf die Spur zu kommen, ähm, braucht es einfach eine ganze Menge Reflexion. Und da gibt es verschiedene Übungen. Da kannst du mal überlegen beispielsweise was du mal als Kind werden wolltest und vielleicht auch als junger Erwachsener, vielleicht gibt es tatsächlich bei dir auch sowas wie eine Road Not Taken. Das ist noch das Naheliegendste, finde ich. Also sowas, wo man vielleicht damals ge ge gehadert, gezweifelt hat, ähm, was man jetzt für ein Studienfach, Studiengang wählt oder welche Ausbildung man macht und wo man vielleicht sich vielleicht auch mit etwas geliebäugelt hat, aber sich dann für das Vernünftigere ähm, entschieden hat. Ich habe damals ähm, beispielsweise auch überlegt, Medizin zu studieren. Ich habe letzten Endes BWL studiert. Ähm, auch Architektur stand bei mir ganz hoch im Kurs. Und ähm, okay, zu Medizin habe ich heute keinen Zugang äh, mehr, aber Architektur, ja, das könnte wirklich eine Road not taken sein. So, und das bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt äh, anfange, Architektur zu studieren. Ähm, und auch wenn es bei dir so eine Road Not Taken gibt, ähm, muss es nicht bedeuten, dass du jetzt genau diesen Weg einschlägst, den du damals nicht eingeschlagen hast. Aber es ist ein Hinweis und du kannst dir überlegen, was dahinter steckt. Also ich könnte mir überlegen, was mich daran gereizt hat und vielleicht sogar, wie gesagt, Medizin nicht mehr, aber Architektur durchaus, was daran mich heute noch reizt. Und ähm, darauf kann man dann wieder aufbauen und schauen, ähm, was das mit meiner Berufung zu tun hat und wie sich das auch anders leben lässt, in einer anderen Ausprägung sozusagen leben lässt, als jetzt als Architektin. ja. Ähm, und dann kannst du in deiner Lebensgeschichte, das hilft auch sehr, einfach nochmal mal ein Stück weiter zurückgehen in deine Kindheit. Am besten so weit, wie es dir möglich ist. So weit, wie du einfach noch eine Erinnerung hast. Und nach mal, mal, mal schauen, an was für Ereignisse du dich tatsächlich erinnern kannst. Und mal diese einzelnen Ereignisse aufschreibst und dir zu jedem Ereignis im Prinzip die gleichen Fragen stellst, nämlich, ist das positiv gewesen oder habe ich das in positiver Erinnerung oder in negativer Erinnerung? Mm, unter welchen Umständen hat es stattgefunden? Welche Menschen, welche anderen Menschen außer mir waren da noch beteiligt? Ähm, welche Gefühle, von welchen Gefühlen war das begleitet? Welche Fähigkeiten, meine Fähigkeiten sind da zum Einsatz gekommen, ähm, etc. Und wenn du dann danach über all die Ereignisse, die du aufgeschrieben hast aus deiner Vergangenheit, nochmal die ganzen Umstände dazu anschaust und die mal vergleichst, dann wirst du einen roten Faden finden. Dann wirst du sehen, wo sich Dinge wiederholen. Wo du sagst, Immer wenn das der Fall war, wenn diese Bedingung beispielsweise erfüllt war, oder wenn ich diese Tätigkeit ausüben konnte, oder wenn ich dieses Talent einsetzen konnte, immer dann sind die Ereignisse letzten Endes positiv verlaufen. Und so findest du heraus, was du, was du gerne machst, was du gut kannst, und indem du einfach auch mal über die Vergangenheit reflektierst, ganz strukturiert anhand verschiedener Ereignisse, die in deinem Leben stattgefunden haben. Das wäre eben auch mal so eine Übung. Und es gibt natürlich da auch noch weitere Übungen. Ja, Berufung finden heißt Berufung selbst gestalten, aus meiner Sicht. Also es geht darum, herauszufinden, wer du bist und das dann umzusetzen in deinen Beruf, in das, was du tust. Das ist ein Prozess, das ist ein bisschen Arbeit. Ähm, das besteht einfach aus mehreren Puzzlesteinchen, die sich oft auch erst im, Leben, im Lauf des Lebens zusammenfügen. Das heißt, gerade jetzt bezogen darauf, dass du vielleicht schon etwas älter bist und es nicht darum geht, welchen Beruf soll ich ergreifen, sondern eher, wie geht es denn jetzt weiter, dann ist es super, dann ist das eine super Voraussetzung, weil du dann schon viel mehr über dich weißt, vielleicht noch nicht bewusst, aber wenn du darüber reflektierst, findest du es raus. Ähm, du hast einfach viel, viel mehr Puzzlesteinchen, die du zu diesem ganzen Bild zusammensetzen, zusammenfügen kannst. Also da gibt es einfach nicht mehr so viele Lücken wie bei jungen Menschen. Ja? Und du hast also mehr Hinweise sozusagen zur Verfügung, die dann, ja, aus denen du deine Berufung letzten Endes ablesen kannst. Die Qualitäten an sich, die hast du vermutlich schon ganz lange. Die sind in deiner DNA. Da gibt es eben, wie gesagt, diesen roten Faden, der bereits in deiner Kindheit seinen Ursprung hat und den du bereits dort erkennen kannst. Ja, So wie mein Ding einfach ist, Sachen aufzubauen und zu perfektionieren. Und das, das habe ich schon immer gern gemacht. Schon immer war ich dann in meinem Element, wenn ich aus nichts irgendwas machen konnte, irgendwas machen durfte und das äh, perfekt machen durfte. Ja, das ist, das ist meins. Und anderen dieses, diese Möglichkeit nahezubringen, eben aus ihrem Leben wirklich ein perfektes Bild zu machen, aus ihrem aus ihrem Job im Sinne einer Selbstständigkeit. Das ist mein Ding. Und ich könnte das sicherlich auch noch in anderen Jobs leben. Ja, Ihr könnt jetzt dieses, dieses Aufbauen und Perfekt machen, das kann man auch in anderen Ausprägungen leben. Nur bei mir ist es halt das Thema, dass ich Menschen helfe, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil mir das halt einfach noch aus anderen Gründen nahe liegt. Erstens, weil ich es halt fachlich kann, weil ich das gelernt habe, ähm, mit Business aufbauen und weil es mir einfach auch nur ein Herzensanliegen ist, weil ich den Weg selbst gegangen bin. Aber da siehst du schon, aus diesem roten Faden, aus dieser Berufung ergibt sich nicht unbedingt direkt ein fixer Beruf. Das hat damit aus meiner Sicht nichts zu tun, sondern es lässt sich ähm, total flexibel kombinieren und dann in der Kombination einfach zu deiner einzigartigen Beschäftigung oder deinem einzigartigen Business zusammensetzen. Deshalb Berufung, Leben in der Selbstständigkeit, ja, super aus meiner Sicht. Ja? Weil sie zu finden ist die eine Sache, aber sie dann tatsächlich zu verwirklichen, zu leben, ist nochmal was anderes. Und das ist einfach in engen Strukturen und die haben wir in der Anstellung einfach schwierig. Denn klar, jede Firma hat ihre Strukturen und ihre Prozesse und ihre Vorgaben, sonst würde das nicht funktionieren vermutlich. Ähm, aber meistens wird man da reingepresst und versucht, sich selbst reinzupressen. Weil es wäre ein Wahnsinnszufall, wenn das alles genau auf dich passen würde, zu dir passen würde. Ja, Deshalb, wenn du Selbstverwirklichung ähm, anstrebst und äh, Erfüllung im Job, dann sehe ich das in der Selbstständigkeit und nicht in der Anstellung. Und es geht nicht darum, dass du morgen deinen Job kündigst und irgendwie ganz radikal jetzt alles auf eine Karte äh, setzt. Darum geht es überhaupt nicht. Ähm, es geht vielmehr um darum, kleine Schritte zu machen, um dein Leben sukzessive zu verändern. Und die ersten Schritte sind halt, wirklich dich selbst kennenzulernen. Selbst über dich rauszufinden, wer du eigentlich bist. Was du gern machst, was du gut kannst, was dir Spaß macht, was du willst. Und das kannst du tun, auch während du noch angestellt bist. Weil das kannst du tun, indem du kleine Experimente machst, kleine Sachen ausprobierst, dich mit Menschen austauschst, die einen ähnlichen Weg gegangen sind ähm, ja und offen durch die Welt gehst. Ja, das äh, war eigentlich so das Thema Berufung für heute. Also die Frage ist, lebst du deine Berufung oder lebst du das, was du wirklich willst? Hast du das Gefühl, ja? Ich bin rundum glücklich oder fühlst du dich eher fremdbestimmt? Kannst du wirklich dein eigenes Potenzial leben? Bist du wirklich in deiner absoluten äh, Geniuszone, äh, dort, wo du brillieren kannst und genau dort, wo du damit einfach den größten Beitrag leisten kannst oder mh, ist es eher nicht so? Und ja? wärst du dann vielleicht nicht an der Zeit, ähm, dir jetzt darüber Gedanken zu machen, denn es ist wirklich, wirklich nie zu spät. Wenn das so ist, dann solltest du Unterstützung brauchen, weißt du, wo du mich findest und ähm, schau einfach mal auf meiner Website sabinevorteiler.com vorbei und da findest du weitere Blogposts und du findest auch ein paar kostenlose Sachen und ja, schau dich einfach um. Ich freue mich, wenn du auf dem Weg zur Berufung weitergehst.